0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich bin Romina Skalke und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ich habe wieder ein tolles Interview für dich parat, das ich aufgrund der Länge in zwei Teile unterteilen musste. Es geht um das zyklische Leben und unsere vier Jahreszeiten, die wir mit unserem Zyklus mitbringen, mit Josiane. Sie ist eine wunderbare Frau, du wirst es merken, wir hatten ganz viel Spaß zusammen im Interview und sie ist einfach zauberhaft und teilt ihr Wissen rund um den Zyklus. Und ich bin sicher, auch du kannst was für dich mitnehmen, denn dieses Wissen ist nicht nur grundlegend, sondern hilft uns tatsächlich ein lebenswerteres, unbeschwerteres, leichteres Leben zu führen. Genau, jetzt möchte ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Josiane. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich habe einen wundervollen Interviewgast heute bei mir und zwar die liebe Josiane Hosner. Sie ist Menstruationsexpertin und Zyklusmentorin und erzählt uns heute etwas über ihr Zykluswissen und zyklisches Leben. Liebe Josiane, ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Danke dir, ich freue mich auch sehr, Romina.
0: <lacht> wie man hört, bist du aus der Schweiz, so wie ich, das finde ich mega schön. Ähm, <lacht> wie kam es eigentlich für dich dazu, zum ganzen Zyklus-Thema?
1: Es gibt so wie zwei Etappen. Ich habe eine Buchhändlerlehre gemacht und während dieser Lehrzeit gab es da ein Buch, das auflag, das sich mit dem Zyklus beschäftigte. Das hieß Roter Mond von Miranda Gray. Gibt's heute noch. Und das war so mein erster ja meine erste Berührung überhaupt mit der Thematik. Das fand ich hochspannend. Kurz darauf ab hat mir noch eine Freundin ein zweites Buch gegeben. Und das waren für lange Zeit, waren das so wie die einzigen zwei auf dem deutschen Markt, die es überhaupt gab. Und hat mich das sehr interessiert. Ich hatte durch diese Bücher, denke ich, jetzt mal eine gute Beziehung auch zu meiner Menstruation aufgebaut oder eine sehr natürliche Beziehung und war dann immer erstaunt. Hat, hatte Ich ganz viele Freundinnen, die gesagt haben, ja, aber das ist die schlimmste Zeit im Monat und ich hasse die Menstruation und ich war immer so ein bisschen, ah, okay, Äh, warum denn bloß? Das war so der erste Berührungspunkt und nachher gab es eine ganz lange Pause, wo ich das so auch ein bisschen wie vergessen habe, vernachlässigt habe, verdrängt habe, dieses Zyklus Wissen und dann jetzt vor einigen Jahren wurde das eigentlich auch wieder neu durch weitere Bücher, es kam so wie eine zweite Welle ähm, von Büchern, Podcasts, Kursen, Ähm, da bin ich ganz tief nochmals eingetaucht.
0: Sehr schön. Und die Passion ist dann hängen geblieben oder wieder entfacht, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, genau. Die ist wieder entfacht und zwar auch ähm, weiterhin eigentlich lustigerweise durch Gespräche mit Freundinnen, die einfach so ein Ding immer hatten. Also entweder super superstarke Schmerzen oder einfach so diese Abscheu mhm. ähm, der Menstruation gegenüber. Und das andere, was mich so anzieht auch oder hinzieht, ist im Zyklus Zykluswissen, ist auch die, die Informationen, die der Zyklus liefert über mich selber. Also es ist so wie, du kannst so selber dein, dein Stalker sein und ähm, erfährst da Dinge über dich, die man so losgelöst irgendwie gar nicht in einen Zusammenhang bringen kann. Und wenn man Da man so ein bisschen Zykluswissen reinbringt, ist es dann plötzlich so, wow, okay, ah, das hat Gründe, es hat Zusammenhänge und ganz viele Aha's, genau. Da steckt ein Sinn dahinter, man muss ihn nur finden. Genau. Hast
0: du da gerade ein Beispiel, so was was sich für was so ein Aha-Erlebnis für dich war mit deinem Zyklus?
1: Also ich denke jetzt mal, das Offensichtlichste war sicher, dass ich über 20 Jahre lang wie so in meine Menstruation reingerasselt bin. Also von so einer Furie zu, okay, die Menstruation, die hat mich jetzt wieder erlöst. Das ist so wie die, die Bombe, die entschärft wurde oder das Ventil, das geöffnet wurde. Und für mich war so ein Schlüsselerlebnis so, okay, wie kann das sein, dass ich das 20 Jahre lang nicht, im Voraus gewusst habe oder gespürt, dass jetzt diese Zeit wieder kommt. Und als ich dann das mal erlebt habe, da kam eigentlich so ein bisschen die große Wende. Also, dass ich wusste, okay, die Tage vor den Tagen, die sind für mich streng, unangenehm, oder ich bin unangenehm für andere (lacht) während diesen Tagen. Und dann mit der die Menstruation hat sich das wieder so entspannt und dann irgendwas, also das war für mich eines der größten Ahas. Und dann so, okay, da gibt es eine Abfolge, da gibt es einen gewissen Rhythmus dahinter.
0: Ja, genau ja. aber es ist schon so, dass das grundlegende Wissen, das ist irgendwie überhaupt nicht da oder man, man startet so ins Sein-Frau-Sein ohne grundlegende Information. Eben, wenn man Pech hat, kommt dann noch so, ah, du Arme, jetzt hast du es auch oder ja, das gehört halt dazu, kommt klar damit, mit solchen Pauschalaussagen. Ähm, genau, genau.
1: Ja, und da, da, da stellen sich bei mir alle Haare zu Berge, <lacht> wenn ich das höre. Aber es ist so, also das ist nach wie vor Realität. Da sind wir nicht in dem Sinne aufgeklärter. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig. Also ich, die, die heutigen Jungen, die kommen ja, ähm, Also es ist einfacher mit irgendwelchen Pornos in der. Be- Rührung zu kommen als mit Zykluswissen. Zykluswissen ja. ist ein abstraktes Irgendwas, es ist nicht wirklich Biologie, es ist aber auch nicht wirklich Psychologie, äh, auch nicht richtig Philosophie. Es ist, was, was ist denn das? Das ist ein bisschen was Schwammiges. Aber spüren tut jede Frau. Und mhm. ich glaube, also die Rückmeldungen auf mein Buch, aber auch in, in meinen Kursen ist immer so, endlich gibt es Worte dafür. Und das ist ja ein bisschen das Ding, gell, wenn du kein Wort oder kein Name für einen sage ich jetzt mal für einen Zustand hast, dann bist du so ein bisschen aufgeschmissen, dann weißt du gar nicht so genau, was ja. machen und die Frauen haben halt die Tendenz, sehr schnell sich selber in Frage zu stellen und das finde ich so extrem. Also die Zweifel sind dann immer gegen innen gerichtet mhm. und für mich ist es so auch ein bisschen eine Mission halt diese Aufklärungsarbeit zu machen. Ja, und um auch zu zeigen, hey, okay, da da steckt doch mehr in uns Frauen drin.
0: Ja, Ja. also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass dein Buch schon da gewesen wäre, als ich meine Menstruation bekommen habe. Das wäre sensationell gewesen. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass es jetzt da ist, damit alle, die kommen und die sich dieses Wissen halt noch aneignen möchten,
1: das auch können.
0: Weil das ist so grundlegend und es ist sehr
1: grundlegend und das finde ich auch das Faszinierende, gell? ich habe das reihenweise, dass Frauen sagen, hey, das ist doch nicht möglich, jetzt bin ich irgendwie 35 oder 40, vielleicht kühnen sich sogar schon die Wechseljahre an, warum weiß ich das nicht, seit ich 16, 17 Jahre alt bin? Ja. Und da bin ich auch, im Moment ist das ein bisschen meine, mein, auch ein bisschen ein Schlüsselpunkt bei meiner Arbeit. Ich arbeite im Moment nicht aktiv mit Teenagern mhm. oder mit Jugendlichen, aber... Ich denke, es geht immer mehr in diese Richtung. Einfach vom, ich habe jetzt immer jüngere Frauen in meinen Kursen, mal 25, mal dann 20 oder 18. Und so wäre es eigentlich wie gedacht. Weißt du, dass man das. Und eigentlich bräuchte es gar keine Kurse. Weißt du, <lacht> eigentlich sollte das. Das ist eine Idealvorstellung, dass es einfach alle Frauen wissen und auch weitergeben. Oder? Ja. ja. Ähm, dass man das wirklich schon als jung, als jung. Und dann hätte man. 30, 35 Jahre lang Zeit, dieses Zyklische auszuleben und auch auszukosten. Das würde uns einiges an, an weiß nicht was, an Ärger oder an Unverständnis ersparen auch. Ja,
0: ja. ja da auch diese, diese Abneigung gegen, gegen sich selber, gegen die eigene Weiblichkeit, gegen die Menz, die ja. die halt einfach Teil von uns ist, die dann irgendwie schambehaftet ist oder, oder völlig abgelehnt wird und ja. einfach sich so annehmen können, wie, wie man ist und wie du sagst, selber so viel über sich selber lernen können. Ja, genau.
1: Und Geld, etwas, das monatlich wiederkehrt. Also erstens denke ich, es kann nicht sein von Natur aus, dass wir da einfach so einen, sage ich jetzt mal, so einen Scheiß bekommen. Also im ja. Sinne von hey, es tut halt einmal weh und vielleicht nicht nur einen Tag, sondern eine ganze Woche oder zehn Tage Pech gehabt. Mhm. Ist halt so. Also das glaube ich einfach nicht, dass das von der Natur auch so eingerichtet ist, oder? Ja. Und ja, also da gibt es wirklich wahnsinnige Geschichten auch von, von eben dieser, der Schmerz ist normal oder auch Ekel, Scham, Tabu gehört halt auch dazu und das ist das fühlt sich nicht gesund an, es fühlt mhm. sich nicht frei an, oder? Wenn man man, wir sind ja nicht losgelöst vom Zyklus. Das findet ja da drin statt. Das ist der Körper und du. Das sind nicht zwei, zwei verschiedene Dinge. Und dann so eine starke Abneigung zu haben gegen etwas, das sich so oft wiederholt, das finde ich ganz extrem. Ja. ja, wir haben viele Zyklen. Also wir haben bis zu je, je nach Geld, je nach Krankheit, Still, Schwangerschaft, was auch immer, haben wir bis zu ähm, 450 Zyklen im Leben. Das heißt ah, auch so oft. Die Menstruation, oder? Ja. Und da irgendwie sich nur so irgendwie durchzuquälen, finde ich ganz schwierig. Ja.
0: Verschwendete Lebenszeit.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und eine Lebensverbesserung gibt es immer auch. Weißt du, manchmal sind ja die Frauen, das ist jetzt auch ein spannendes Thema, auch, auch jetzt mit dir zusammen, oder? Mit den Schmerzen, Menstruation, mhm. Endometriose, ähm, dass wir da zuerst einmal als Grundhaltung wieso bereit sind von, okay, es tut halt weh, es ist halt einfach so, es gehört zum Frausein. Mhm. Und das finde ich schon, da bräuchte es von allen Seiten ganz viel Aufklärungsarbeit. Was, was ist noch ein Schmerz, der noch... Sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, vertretbar ist. Mhm. Weißt du, ein bisschen ziehen, ein bisschen Schmerzen. Ja. Oder wo ist es einfach so, dass es nicht mehr okay ist und jeder Arzt, der was anderes sagt, ist nicht okay, oder? Ja. Also, dass, dass man da wirklich herausfinden kann für sich selber, ähm, ja, was, was es spricht auch der eigenen Wahrheit von was ist okay und was nicht.
0: Mhm. Also, ich, sehr spannende Frage. Ich habe die für mich so ähm, beantwortet, dass sobald ich mich in irgendeiner Weise in meinem Leben eingeschränkt fühle, also dass ich mich nicht, dass ich nicht mehr Dinge tun kann, die ich tun möchte oder einfach dann ist es nicht mehr normal, also oder sobald ich auf Schmerzmittel angewiesen bin zum Beispiel, das heißt ja auch ganz individuell, wann man ja. ähm, zu einer Tablette greifen muss. Ähm, oder möchte und einfach sobald ich mich irgendwie eingeschränkt fühle, wobei eben okay. ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, seit ich mich mit dem Zyklus auch beschäftige, ist die Endometriose für mich eine tatsächlich eine Lehrerin geworden. Und zwar zeigt okay. sich die Endometriose schmerzhaft nur dann, wenn ich mich nicht zyklisch. Äh, wenn ich nicht <lacht> zyklisch verhalte und total gegen ja. mich selber gehe mit meinem Verhalten, dann ja. merke ich die Endometriose.
1: Ja, und ist es nicht extrem? Aber du, du, du formulierst da ganz schön, was ganz, ganz viele Frauen nicht in Worte fassen können. Ob es das jetzt mit Endometriose sei oder ich weiß auch nicht, ich weiß nicht so genau, wo die Abgrenzung ist von. Ähm, Schmerzen ohne Endometriose und Schmerzen mitten. Es gibt ja noch zwei, drei andere Dinge, geknickte Gebärmutter oder einfach, es gibt Dinge, aber wie du sagst, wenn man einfach lahmgelegt ist durch die mhm. Menstruation oder sechs, sieben Tage lang extrem stark blutet, dass man gar nicht mehr richtig aus dem Haus gehen kann oder wenn es einem krümmt vor Schmerz oder Übelkeit, Ohnmacht, Migräne, all die Sachen und zwar jeden Monat mhm. immer wieder denke ich, ganz klar, unbedingt ganz, ganz genau abklären lassen, ähm, auf der einen Seite ja. und dann auch nicht mit einer, also gell, da kenne ich halt einfach auch zu viele Beispiele, ist, ja, nehmen Sie halt die Pille und dann mhm. schauen, ohne eine Diagnose, oder es, ist, es schmerzt halt, die Menstruation, ja. da ja. weißt du sicher viel, viel mehr Bescheid noch über diese Thematik und das, was ich einfach hochspannend finde, jetzt auch, was du gesagt hast, dass du selbst mit Endometriose Änderungen feststellst je nachdem wie du lebst ja. und das ist ja schon einer sagt schon ganz ganz vieles oder ja. und wir sind so eine Stress geprägte Gesellschaft. Also unglaublich. Ähm, mega, ja. Mega, mega. Da geht so vieles und so schnell und es ist so ein konstantes Einprasseln von allen möglichen Dingen auf uns. Mhm. Äh, wir sind eigentlich immer, immer auf Empfang. Immer, ja. oder? Und es wurde schon fast... Ja, bist du schon fast radikal, wenn du mal drei Tage offline bist, oder? <lacht> Stimmt, Also das ja. ist schon das heutzutage ja. schon. Was machst du da? Genau. <lacht> und das ist ja schon extrem. Und Stress hat einfach einen riesen Einfluss auf unsere Hormone, auf unser Nervensystem extrem fest. Und somit ist halt zyklisch leben oder einfach auch die eigene zyklische Natur kennen, wahrzunehmen, wo und wie rhythmisch, wir sind. Ähm, ist schon essentiell einfach auch für unsere Weiblichkeit im Sinne von weißt du im Sinne von, okay bei mir steht gerade das und das Bedürfnis an, mir tut gerade das und das gut oder das Gegenteil, mir tut jetzt diese Person oder dieses Gespräch oder diese Handlung, die richtet sich eigentlich gegen mich, Ähm, Mhm. das tut mir gerade nicht gut und das ist ein enormes Wachsen das nachher daraus entsteht von eigentlich ja, im Kern kann man sagen, einfach auch das für sich Hinstehen oder Einstehen. Genau. Ja. ja, du
0: schreibst ja auch in deinem Buch, dass es für dich ganz viel mit Selbstliebe zusammenhängt, zyklisch zu leben.
1: Ja, absolut. Ja, und gell, im ersten Moment mag das einem sehr so seltsam erscheinen: von hey, das ist eben das Un- Unfassbare, dass, dass man nicht so greifbar ist. Was, was hat jetzt das miteinander zu tun, oder? Menstruationszyklus, Selbstliebe. Liebe, hallo. Um, und dann ist es aber einfach so, die Menstruation ist einfach lediglich ein Viertel dieses Kuchens, oder von diesem Zyklus. Und da gibt es noch drei andere ähm, was gibt es? Drei andere Viertel, genau. <lacht> um, Damit es das nachher so ein ganzes Rundes ergibt, oder? Und eigentlich hat jeder von diesen Viertel von diesen Kuchen, oh, jetzt habe ich gerade Lust auf Schokoladenkuchen, <lacht> ähm, <lacht> Uh, jeder ich könnte mal darauf
0: schließen, in welchem Kuchenviertel du dich befindest?
1: <lacht> ja, genau. Also, ich weiß genau, welches Kuchenviertel jetzt kommt. Die Schokoladen- und Chipsphase, genau. <lacht> genau. Und all diese Teile haben einen Zusammenhang, wie wir menstruieren oder wie wir dieses bekannte PMS, dieses Menstruelle Syndrom, wie wir das erleben, ob das stark mhm. ist oder schwach. Also das hat alles, ist alles verknüpft und verwebt miteinander. Und das ist ein Vorteil. Wir erachten das sehr oft als Nachteil, weißt du? Weil das ist so wie, oh, okay, jetzt habe ich auch noch einen Zyklus. na, Weißt <lacht> du, so ein bisschen dieses, ähm, das jetzt auch noch. Jetzt muss ich darauf mhm. auch noch achten. So doof, oder?
0: Ja.
1: Aber eigentlich, also ich empfinde es wirklich als, als Sonderbonus, den wir geschenkt bekommen haben, dass wir einfach uns selber näher sind, näher sein können.
0: Ja. Magst du, du hast jetzt diese, diese vier Viertel angesprochen, magst du direkt mal einsteigen, was die sind und ähm, ja, was ja. darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also eigentlich beginnt die Zykluszählung immer mit dem ersten Tag der Menstruation. Also immer dann beginnt ein neuer Zyklus. Und wenn wir zum Beispiel uns die Zyklustage aufschreiben oder in einer App eingeben, ist einfach das Blut kommt, dann ist Zyklustag 1. Und die Menstruation steht ähm, für den Winter. Also man kann, wenn man Zyklussprache verwendet, kann man sehr gut mit den Jahreszeiten ähm, Vergleiche ziehen. Also Menstruation ist der innere Winter, ist eine Ruhephase. Eine stille Phase, eine langsame und gemütliche Phase, wo es uns gut tut, einfach wirklich Termine zu streichen, abzusagen, verschieben, einfach so ein Minimum reduzieren. Wie ein Baum im Winter, oder? Dann macht nicht gerade viel. Und nach der Menstruation kommt dann der innere Frühling. Der innere Frühling ähm es also spüren sehr viele Frauen im Körper, wirklich so wieder ein bisschen, wie es kri- zu kribbeln anfängt. So die Energie, die wieder zurückkommt, das ist ein Erwachen und oftmals auch gekoppelt mit mehr Lust auf Kontakt wieder Freundinnen anrufen, chatten, schreiben, was auch immer. Einfach so, hallo, ich bin wieder da, ich bin wieder aus meiner Höhle rausgekrochen. Ja. Und in der Natur, die macht das Gleiche, oder? Das sind die ersten Blätter, die kommen, das Grün, die ersten Blüten. Dann, aufblühen. Und dann kommt der innere Sommer, das ist die Zeit ähm, vor, während und nach dem Eisprung, ähm, das ist die Zeit, wo wir fruchtbar sind, ähm, und auch von der Jahreszeit her wieder. Oder es ist heiß. Ähm, Früchte, Beeren, Gemüse, alles reift. Also es ist richtig so eine Zeit. Und so empfinden es auch viele Frauen im Zyklus. Also der innere Frühling und der innere Sommer wird sehr oft, sehr gerne gesehen. Oder es sind zwei angenehme Phasen. Mhm. Um, der innere Sommer, genau, da kann man einfach, da kann man sich allen Dingen widmen auch, die, die Genuss bedeuten, oder Leidenschaft, Liebe, Verbindung miteinander oder untereinander. Um, und, ja, also es ist eine spannende Zeit, und nachher kommt dann der innere Herbst. Und wieso ist in der Natur, geld die Blätter fallen, es wird kälter, wir ziehen uns wieder zurück sind mehr im Haus drin. Und vom Zyklusherbst gesehen ist es schon so, als dass die Hormone, die sind auf Nestbau eingestellt. Es hätte ja eine Befruchtung stattfinden können. Und darum sagen die Hormone, hey, jetzt chill mal ein bisschen, jetzt ist okay, jetzt zieh dich wieder zurück, jetzt kümmere dich um dich selber. Was wir machen, ist einfach meistens das Gegenteil. Weil da sind wir so in diesem in diesem Flow oder inneren Frühling, inneren Sommer, da hat man auch das ist auch hormonell bedingt wirklich auch mehr Energie, man braucht ein bisschen weniger Schlaf und das ist cool, oder das ist schön und das soll und darf man auch genießen, absolut. Aber das Ding ist, dass wir oft nicht mehr switchen können in die nächste innere Jahreszeit, die nun halt einfach dieser Herbst ist. Mhm. Ähm, also wir bleiben so wie auf der Überholspur und Da die Ausfahrt zu erwischen, ähm, ist für viele sehr schwierig, aber irgendwann geht so einfach das Benzin aus. Und das ist so, dass nachher oft Frauen, also PMS-Symptome werden stark ähm, verstärkt, ähm, je vollgestopfter unsere Tage sind. Oder je mehr wir uns für das Außen auch verbiegen. weißt du, es ist manchmal ja so, also die Gesellschaft, sei es, das, sei es die Arbeitsstelle, aber auch der Freundeskreis oder auch die Familie, die mögen Frauen... Die Power haben. Die mögen Frauen, die mögen. Weißt du, das mhm. ist angenehm für alle. <lacht> Dann sind wir für alle da, wir sind für alles ready. Eisprungzeit ist auch eine lustvolle Zeit. Da hat der Partner, die Partnerin auch Freude. Einfach so dieses. Mhm. Genau. Und einfach mhm. kommt da die Frau und findet, Hey, jetzt wäre ein bisschen rückzug gut, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit für mich alleine, hey weißt du was, jetzt werde ich gerade ein bisschen kritisch ähm, und kommuniziert das auch noch, dann wird es ein bisschen stachelig und unangenehm. Und das ist für viele schwer zu handeln und ich meine jetzt nicht mal nur für die anderen, das ist im Fall oft auch für einen selber, dass man überhaupt zu erkennen, dass ich jetzt nicht mehr gleich drauf bin, aber als zweites auch das... Also wir müssen gar nicht mehr gleich drauf sein wie in der Woche zuvor. Aber es ist verwirrend. Es ist verwirrend, wenn man das noch nie gehört hat.
0: Ist glaube ich auch aber auch ein Thema mit der eigenen Erwartungshaltung und dass es halt also sag gerne, ob ich das falsch interpretiere, aber ich habe das Gefühl schon, dass gesellschaftlich uns auch suggeriert wird, dass wir halt immer so im Frühling Sommer zu sein
1: haben. Absolut, absolut. Das sind die Frauen leistungsfähig, ähm, begeisterungsfähig. Ja, ja, das ist schon so. Das ist schon so, genau. Und das Lustige ist halt, wenn man die Zyklusphasen mal unter die Lupe nimmt, also gerade dieser innere Herbst, der sehr oft verhasst ist, ist eine wahnsinnig geile Zeit. Also die ist sehr kraftvoll, die steht auch für Klarheit, für Fokus. Wenn du, kannst du mal schauen bei einem Arbeitsprojekt oder so, da kommen extrem effizient und tief in etwas eintauchen. Mhm. Und das ist cool, also das ist ein, ein schöner Flow, aber vielleicht gelingt das nicht mit total viel Erwartungen von außen oder Ablenkung. Also im inneren Herbst ist auch eine sehr kreative Zeit oder auch Künstlerinnen, Musikerinnen oder so, da kann man ganz in ganz tiefe Gewässer gehen. Aber für das braucht man Zeit und Raum. Und der ist ein bisschen knapp, finde ich. Meistens schon, ja. Meistens schon. Genau. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, gell? Also die Zeit oder der Raum, den müssen wir uns selber organisieren. Den, den schenkt uns in den meisten Fällen, schenkt er uns niemand, oder? Und das ist auch so ein, ein Kunststück als... als Als Frau, als Arbeiterin, auch als Chefin oder auch als eben der Nichtarbeiter oder Mütter, Familien, was immer für eine Konstellation, wie gesagt, überhaupt mal bemerken: ah, da ist was anderes, da habe ich andere Bedürfnisse und das ist sogar ähm, etwas Positives und nicht, ah, jetzt kommt wieder diese Scheißphase, weißt du? Also, es ist echt eine Umkehrung Mhm. im Kopf, eigentlich, was da alles abgeht, ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, es ist schon grundlegend, wie ich selber dann darüber denke, dass ich mir diese Zeit und diesen Raum nehme, weil das spiegelt mir dann auch mein Umfeld zurück. Also quasi, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, mir Zeit zu nehmen, dann denke ich, wird auch mein Umfeld es mir eher schwer machen, ähm, das einzufordern. Ähm, wie wenn ich einfach dazu stehe und das völlig selbstverständlich und natürlich für mich ist, dann wird das auch mein Umfeld eher mittragen, oder? Also ich meine, du hast drei Kinder, wie ist das bei dir zum Beispiel?
1: Ja, genau. Also das ist so, uns ist so eine innere Haltung und die Mhm. muss zuerst wachsen. Und darum denke ich auch, es wäre so cool, wenn das schon bei jungen Frauen anfangen könnte zu wachsen, weil wir sind jetzt alle so, also alle, keine Ahnung, wie alt du bist. Aber so ich sage jetzt mal so, bei bei um 35 gegen 40 zu fängt so an, dass ich so oft höre, so jetzt bin ich doch dann bald 40. und Wie kann es sein, dass ich immer noch nicht zu dem stehen kann? Und ich wüsste, aber es würde mir gut tun. Aber genau, all diese Erwartungen. Mhm. Und das ist schon ein Wachsen und einfach ein, ein Üben auch. Und ähm, ich habe viele Frauen, die kommen zu mir in den Kurs und dann denken sie, sie müssen jetzt da die ganze Familie Familie gerade sofort involvieren Ähm, (lacht) und dann denke ich, klar, kann man ein Stück weit, aber die Frau soll doch zuerst einfach einmal ihren Zyklus wirklich beobachten und schauen, was sie braucht, weil mein Zyklus ist zum Beispiel nicht dein Zyklus, oder? Mhm. Und bei mir in der Familie ist es einfach so, dass ich wirklich relativ ähm, gut schaue, dass mein Terminkalender recht leer ist in der zweiten Zyklushälfte, also innerer Herbst, innerer Winter, Ähm, wenn es Termine hat, dass es solche sind, die ich mag, also es gibt es ja auch, es gibt ja auch schöne Termine, oder Verabredungen oder Machungen, die keine Energie kosten, sondern geben, die lasse ich stehen. Ähm, und in der Familie habe ich es echt so organisiert, dass ich einfach klarer kommunizieren muss, im Sinne von dem Mann sagen, hey, kochst du bitte heute ähm, oder wärmst du was auf oder holst du was mit dem Takeaway? Also wirklich so, Und im Zusammenhang halt mit dem Zyklus. Also weißt du, viele Frauen, die ich kenne, machen das so ein bisschen. Ah, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ähm, seid nicht so laut, oder ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, könnt ihr mal kochen. Aber es ist so, nee, weißt du, ich bin gerade in meinem Zyklusherbst, ich bräuchte brauche ein bisschen Zeit für mich. Mhm. Wie gibt es Möglichkeiten, dass ich die nehmen kann? Und das sieht man manchmal im Fall kleine, kleinste Zeitinseln, die bereits wirken. Ich habe das gestern Abend gemerkt. Ähm, ein Regentag, super grau verhangen, die Decke ist mir echt fast am Kopf gefallen. Ich hatte einen sehr tiefen ähm, Blutdruck, mhm. also richtig so ein bisschen Kreislauf. Wow. Äh, ich hatte ich hatte kalt, obwohl es gar nicht kalt war im Raum. Und dann hat mein Mann gesagt ähm, Willst du jetzt wirklich nochmals Feuer anmachen? Wir haben so einen, einen Schwedenofen. Ja. Oder willst du nicht einfach noch eine Runde laufen gehen im Wald? Und ich war so, ähm, danke, natürlich will ich laufen gehen im Wald. Oder aber die Überwindung, die war, das hat mich so viel gekostet. Und das war nicht schon so immer so, dass jetzt er mir so etwas vorschlägt. Oder meistens geht es schon von mir aus. Mhm. Aber hey, das war 20 Minuten und ich war nachher mhm. ein anderer Mensch. Oder? Also darum, das ist, es sagen mir viele Frauen, ja, aber ich habe keine Zeit für Pausen, ich habe keine Zeit für Rückzug oder für Raum oder eben ich habe Kinder, bla bla. Und also ich könnte zu allen Punkten, könnte ich auch meine Dinge, meine Sache erzählen, worum es bei mir nicht gehen könnte.
0: Mhm.
1: Aber ja, also ich finde, es braucht nicht gerade so einen Lifestyle Change, weißt du, so etwas Dramatisches, <lacht> aber ja. schon mal nur das Bewusstsein. Ähm, warum, dass ich manchmal etwas eine super Idee finde und zehn Tage später finde ich es die doofste Idee. Weißt du, nur schon einfach da auch neugierig bleiben im Sinne ja. von okay, ähm, und solche, gell, solche verschiedenen Empfindungen verwirren ja auch das Umfeld. Das finde ich auch <lacht> immer spannend. Ja.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Josiane. Ich hoffe, du hast vieles für dich mitnehmen können und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du Feedback für mich hast, Anregungen, Gedanken oder Wünsche an diesen Podcast für Folgen oder Inhalte und wenn du mir eine positive Bewertung hinterlassen möchtest, freut mich das natürlich umso mehr. Und schon in Kürze kriegst du dann den zweiten Teil des Interviews, wo wir noch vertiefter in die Thematik eingehen werden. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!